0: Acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca de hecho que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismos. Steve Jobs Bienvenidos al centésimo trigésimo cuarto episodio de Mastermind Jungle. El podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy, eh, tengo un problema con el guión acá, estoy leyendo algo que no es, Así soy Carlos Cámara, ver, soy Andrea Gentil, responsable de marketing y de otras cosillas en Exly, y me acompaña eh, nuestro infiltrado en una WordCamp. Carlos Cabar,
1: ¿cómo ¿estás? Buena. Improvisando todo. Para esa improvisación máxima. Ay, Andrea, si antes de grabar te digo que no tenemos guión. Es que no tenemos guión. No, me
0: faltaba arreglar es que que... esto.
1: Ya, ya, y, y el resto del programa ya lo iremos viendo, ¿sabes? No, no. <ríe> es que, es que, es que
0: somos... eso de tener un nene pequeño nos no revolucionó todo.
1: todo. Venga. Nos está estaba llevando de, de, por el camino de, de la improvisación y de, Ay, otra, sí. de otras cosas. Bueno, pues bien, no, no fue una workout, tengo que decir que me no, infiltré no en un evento WordPress, WordCamp. Sí, fue un evento Wordpress el Wordpress Accessibility Day en el que tuve la enorme suerte de, de participar porque bueno, entre, yo creo que nuestro amigo Vicente Sanchis pues hizo un, un voto de, de confianza por mí que está en la organización y, y me ayudó a, a poder participar en esto y la verdad es que me ha arropado durante todo el evento era un evento online Sí,
0: bueno 24 ya horas va,
1: Claro eh, ya os daremos la brasa cuando salgan eh, eh, publiquen los vídeos en YouTube porque desde luego es sobre accesibilidad y o sea en este caso la, la excusa era pues gente de WordPress que hablan sobre accesibilidad pero realmente la accesibilidad es algo global y no tiene nada que ver con WordPress así que no, claro. eh, todos podemos aprender un montón de ese evento y de hecho charla súper interesante uh -huh. así que ya la iremos desgranando poco a poco ahí va. Vos de qué hablas. después nos contás. Sí. Eh, ¿Qué tal? Pues bien, ya aquí sobreviviendo a, después de Halloween y ya pues empezando con la Navidad. Así que ¿Viste?
0: ¿Pero vos viste eso? que increíble! El primero de noviembre empezaba a machacarnos con las cosas de Navidad. Es
1: que yo no entiendo, oh, la gente con ese tema de todo el día con Navidad, 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 no puede ser, ¿sabes? Es que... ¿Vos,
0: vos decís eso, vos, vos me estás cargando.
1: Hombre, es que un poquito, espérate, a, al 2 o sea, de noviembre.
0: Por eso yo, el, ¿cuándo fue? El, el, fui al, super, al 31, fue, el 31 fue no. Halloween, creo que el 2 no. o el 3 fui al supermercado, ya estaban poniendo los turrones, no me jodas.
1: No, no te has fijado en mi camiseta, ¿verdad?
0: No la veo realmente con la... No la Pero veo bien. que es verde. Me no, o sea, voy a acercar
1: vi. a la cámara para que la vea.
0: Ay, Dios, yo sabía. Arbolitos de, de Navidad. Descríbela,
1: descríbela para nuestro oyente, que este episodio es en audio.
0: Eh, es como verde, tiene fondo verde navideño y tiene arbolitos de Navidad, ¿no?
1: Sí, y de calcetines colores. de Navidad y bueno, los no todos al lado. Y por supuesto la taza, en la que pone All I want for Christmas is coffee, Ay, que Dios. significaría todo lo que quiero por Navidad es café. Por Dios. Así que. Yo me sí, siento. La, la, la gente es súper pesada con la Navidad.
0: Totalmente, yo me siento totalmente presionada. ¿eh? A mí no me jodan. No podemos estar a 4 de noviembre, hoy, 4 de noviembre, que estamos grabando, y ir a ver que ya están poniendo las luces por todos lados. Déjense joder. No,
1: no, no. Y por supuesto, un posavaso. El posavasos también es motivo navideño. Me lo hicieron mi hijo el año pasado con unas cositas de plástico que se llaman Jamabet y es un cinturón de Papá Noel con ahí. O sea Ay, que, dios. pero esta gente jodiendo todo el día con la joda de la Navidad pero no por
0: dios no puede
1: ser. Ser. No, no, puede no, no puede ser Andrea no puede ser así que bueno aparte de eso pues todo pues muy bien a tope una pequeña crisis creativa con el libro pero intentando salir ¿Por de qué? ella ¿Qué pasó? Un bloqueo de escritor, básicamente, crisis creativa. Si ya llegaste
0: pues. al bloqueo de escritor es porque
1: wow No, ¿sabes qué pasa? Es más un bloqueo de ¡ostras! ¿Ahora dónde meto yo esta hora o estas dos horas que necesito al día para, para escribir? Ese es otro y, problema. Claro, eh, un poco se ha juntado eso con... Quiero cuando, hacer. Cuando
0: tu, tu niño vino con un libro bajo el brazo, así que a, a, apañátela.
1: Vino con muchas cosas bajo el brazo, pero el libro no lo trajo. Trajo el, eh, el proyecto del libro, pero no trajo el libro. Así que <risa> bueno, <risa> ahora sí, tendremos sí. que, que pelearnos con eso. Pero bueno, eh, bien, en verdad, eh, trabajando voy a intentar retomar el, el pulso a esto y... Y nada, también estuve el otro día hablando con Antonio y vamos a eh, resucitar o despertar de nuevo el proyecto de PrestaRadio.com sí. con cositas muy chulas.
0: Mira,
1: Así que volverá al podcast. Eh, tenemos en el grupo de Telegram que tenemos de PrestaRadio, hemos comentado que volveremos cuando pueda eh, grabar con una taza humeante de café de Navidad que, que nos da nuestro amigo, uno de nuestros oyentes, bueno, no nos lo da, se lo compramos, que tiene una tienda de café, cafetearte.es es uh -huh. fantástica te la recomiendo a todo el mundo para, para probar café que buen café sabes no lo que te dan ahí en el bar de la universidad y, y bueno pues pues nada cuando tengamos ese café ese café ya y lo podamos disfrutar entonces empezaremos retomaremos yo bueno. creo que en diciembre tendremos el primer capítulo el primer bueno. episodio así que de la vuelta me parece muy bien y Aparte de eso, pues trabajando mucho. Eh, mira, el otro día, lo dije también la, el WordPress Accessibility Day, entregué un, un plugin de WordPress que he desarrollado para un sí, cliente que me Sí, eso, eso lo escuché. Y, sí, y, y bueno, también pensando en hacerlo para Yula, porque tiene, tiene cierta relación con el, con el componente del CDJ Research y bueno, pues no sé, tengo que darle una vuelta a eso porque se podría mirar. Por cierto, el otro día también estuve mirando y la y J Research, la extensión esta de gestión de publicaciones y tal, y de grupos de investigación que, que hizo Luis Galarga y que yo he acogido bajo mi, mis servidores, porque tampoco he hecho mucho más, eh, tiene página de la Wikipedia. Mira. Yo no sé si hay muchas extensiones, YURLA con página de la Wikipedia, pero esta es una de ellas, me parece súper curioso.
0: Chula no, tiene página en la de Wikipedia, pero... Chula bueno,
1: sí, pero una extensión, ¿sabes? No sé. no así sé... Un abrazo, eh.
0: La página de la Wikipedia la puede hacer cualquiera.
1: Pero yo no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y sí. Uh, sí. Bueno. Y nada, bueno, ¿y vosotros qué tal?
0: Bien, seguimos acá trabajando en este proyecto que ya falta un poco menos y que vamos a ver si pronto lo lanzamos antes de fin de año. Y nada, se nos viene el Black Friday. No sé qué va a Como pasar que el Black este Friday.
1: proyecto nuevo Este cerca, proyecto que todavía no...
0: Este proyecto nuevo secreto que no hemos contado nada y que ya les vamos a contar.
1: <risa> ¿What? Pero, escúchame, ¿voy a poder darte todo mi dinero o no? ¿Por qué? Por ese ojalá, No
0: vos, pero bueno, ojalá todos nos den todo su dinero, pero no. Ya o es sea, algo
1: para el público medio, ¿no? Sí, para oyente es de este público. podcast puede contar.
0: Sí, 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 sí. Es vale. algo para todo el mundo. Es más, de hecho, no es algo que esté orientado específicamente a Joomla.
1: Vale. ¿Y vais a darnos un código de descuento que te muere para los oyentes de Mastermind?
0: ¿Para qué cosa? Para este proyecto no una, lo lanzamos tú, todavía.
1: ¿Cómo lo te dar un descuento sobre no, okay. que no
0: existe todavía?
1: No, pero yo ya quiero un descuento.
0: <risa> bueno, ya veremos, ya veremos, tranquilo.
1: Bueno, lo que te puedo
0: no. dar es el descuento para Black Friday, que no lo tengo todavía, pero que ya lo estoy haciendo.
1: ¿No habéis hecho descuento de Halloween vosotros?
0: No, ni... no eh, porque en Halloween Hubo un montón se... de
1: clubes, de, sí. club, de plantillas y tal Que eh. hicieron descuentos de Halloween
0: Sí, vi, de hecho nos contactó la gente de DJ Extensions que Para hacer como una promoción cruzada y tal Pero la verdad que no, no, no sé si vale la pena La verdad es que no hay, no hay tanto movimiento en general Como para que valga la pena hacer tanto descuento eh... Bueno por lo menos por nuestro lado. Así que el Black Friday sí, porque es una cosa medio tradicional que lo hacemos todos los años. Y uh -huh. de hecho, siempre pasa en octubre que la, las ventas bajan muchísimo porque todos los clientes están esperando las renovaciones de, en noviembre.
1: Octubre que... y, y septiembre. ¿eh? Yo llevo un mes esperando para el Black Friday para empezar a comprar cositas. Oye, pues este programa... Lo voy a comprar hoy, oh, pues esto lo voy a claro, comprar. Claro, por tío. eso. Sí, sí, <risa> hay mucha esperando. gente que está esperando
0: sí, para... Sí, sí, tal cual. Entonces, <risa> no, no me parece que hacer Halloween y después... Eh... Aparte, no, no es justo porque Black Friday suele ser un descuento más importante y si vos <risa> le vas a dar un poquito en Halloween y el que compró en Halloween después dice, me jodieron.
1: A ver, <risa> esto es un poco a lo que quieras jugar si con un descuento pequeñito consigues que te compren, estás ganando.
0: Sí, ¿Vale? pero yo qué sé.
1: No sé, no sé si puede... Consiguiendo ese cliente que no puede esperarse o que no ha caído en la cuenta de que va a venir Black Friday y dice, pues mira, me cojo descuento, en más vale descuento en mano que ciento volando. Entonces puede ser interesante ese descuento. Es que Al no final, sí. yo las estrategias de descuento no las termino de ver. A mí me pasa un poco como a ti. Eh, pero es verdad que en eh, nosotros, en productos digitales, mm. digo nosotros porque cuando yo vendo algo suele ser digital, ¿no? sí. Entonces, aunque venga poco, pero <ríe> cuando tengo algo que vender es digital. Eh, es verdad que tenemos el margen que queramos dentro de uno... O sea, al final tenemos sí, que comer sí. todos los días y pagar sí, la factura de la luz, eso. No debería. Sí, uh -huh. pero, pero sí tenemos cierto margen, es decir, si vendemos un producto a un euro pues no le estamos perdiendo dinero técnicamente simplemente pues ya veremos cómo conseguimos el resto no pero, pero a lo mejor si, si por ejemplo ponemos el precio a, a un euro y vendemos 100.000 porque esa bajada de precio anima 100.000 a vender pues a lo mejor estamos ganando entonces digamos que en productos digitales sí. tenemos como ese margen
0: sí, todo depende del producto pero igual este a mí me parece que estar todo el tiempo de descuento en cualquier tipo de de producto al y final podemos
1: aprovechar mucho mejor
0: Sí. ¿Qué? Pero no, pero al final, ¿cuál es el precio? En realidad, si siempre lo estás descontando, es que en realidad estás pasado de precio siempre.
1: Claro. Ese, o sea, ese es, el es, tema. es como,
0: o sea, tu cliente, yo como cliente, me, me pongo la parte de parte del cliente y digo, pero si esta gente, si todos los meses tienen un descuento, el precio real, entonces es el precio descontado. Me están claro, jodiendo cuando lo
1: tienen al precio normal. Eso, medio... eso, es totalmente, eso es totalmente cierto. Y hay un montón de, de extensiones o de productos que tú los miras, te fijas y dices... ¿What? Yo, yo no vuelvo a comprar un Amazon Eco si no es un Prime Day en la vida. Porque bueno, por el, el Amazon Eco, por ejemplo, por poner un producto ¿no? que baja muchísimo, el Fire Stick, el Fire Stick 4K de Amazon, sí. es eh, que es uno de los productos esos que le suelo seguir la pista... Yo qué sé, ¿por qué? Porque tengo ya dos, no necesito más. Pero bueno, <risa> miro. Eh, es un producto que te vale a lo mejor, está en 60 euros, eh, me lo estoy inventando, ¿eh? A lo mejor ¿Sí? está en 60 euros, pero cuando entra un prime day te lo bajan a la mitad.
0: Y bueno, por eso, entonces está bien, ponerle que es un día que está ese precio, ok. Pero entonces, si lo tenés medio año rebajado, ¿cuál es el precio real?
1: Claro, el, pero ahí es donde está el tema. Entonces, el precio... Mm, si siempre sacas descuento, el cliente al final se acostumbra de que También. le veo como un valor bajo a tu, claro, a tu producto. ¿no? Pero en productos digitales es cierto que sí podemos jugar mucho con esos descuentos como empujar. O sea, la idea del descuento sí. no es que el cliente tenga un precio más bajo. La idea del descuento es que el cliente se sienta empujado a comprar
0: no, sí, obvio y también y aparte eso que vos decís de que los clientes a veces son raros porque más, esta época siempre vienen me caen un par que me preguntan ¿aumentaron los precios? ¿cómo puede ser? yo lo compré el año pasado y lo pagué mucho más barato y yo miro y lo compraron con el descuento de Black Friday o sea, la gente ni se acuerda cuando claro. compró las cosas no, o no, por no. cómo las pagó ya
1: yeah. sí, sí, sí no, eso, o sea, que o en sea, realidad eh. es todo muy relativo aparte, si es si un producto de suscripción como es el vuestro que el vuestro es una suscripción si la compra con descuento, el año siguiente no va a querer renovar sin descuento.
0: No, claro. Lo cual, ¿Qué claro.
1: haces? ¿Le mantienes el descuento? Pues ya has mantenido el cliente a un precio muy bajo, no sé. Y, no, no, lo sé, que tiene no que ser, de tampoco.
0: A ver, nosotros, como muchos eh, proveedores de extensiones, tenemos eh, descuento para clientes al renovar, descuento de fidelidad, digamos. O sea, mm. Cuando vos compras la primera vez, después en la, en la renovación tenés descuento. El Black Friday suele ser un descuento más grande porque es como una vez al año que es como tirar la casa por la ventana, digamos. Pero si no siempre los que son clientes y siempre tienen descuento de esto de fidelidad. Pero no vale. sé, no sé, todo es todo muy relativo y también supongo que depende mucho del mercado y del producto y de muchas cosas. Ya. Adivinen de qué vamos a hablar hoy.
1: <risa> eh, no lo sé, pues no hemos hecho el resumen. ¿Quieres hacer el, el resumen?
0: Ah, eh, porque el resumen es algo que haces vos. En realidad ya, mira, del resumen ya hablamos de tu semana, ya hablamos de mis cosas. Nos falta la actualidad, Joomla, y del tema de que vamos a hablar.
1: Pero puedo hacer el resumen y así lo metemos después como promo en Instagram o algo.
0: Bueno, es que no me, a mí no me gusta el resumen realmente.
1: Bueno, Hacerlo está. vos. Habéis perdido una... ¿Pero lo hago o no?
0: Dale, sí. Venga,
1: y hoy en Mastermind Joomla vamos a hablar de... Eh, ¿Cómo me he infiltrado en un WordPress Accessibility Day? También veremos si los descuentos son buenos o no para nuestros productos digitales e intentaremos extraerle a Andrea la información del nuevo proyecto secreto en el que están trabajando. También hablaremos de eh, cómo de malo es usar Google Fonts en nuestros sitios web y... Eh, Descubriremos la actualidad que ha habido en estos últimos meses en Yula con una demostración del uso de API Web Services, cómo eh, se animan a crear otras competiciones de sitios creados con Yula y por supuesto hablaremos por encima de Yula 424. Finalmente y para ponerle la guinda a este pastel, veremos cómo se puede hacer una tienda online en Yula. Todo esto y mucho más solo aquí, en Mastermind Yula, tu podcast sobre Yula favorito. Ahí va. Único, ¿eh? Ahí va. Único, único. Bueno, ah. pues esto le pongo yo después audio en la grabación y queda de lujo. Ya verdad, la edición. La queda Bueno, pues.
0: Entonces, eh, ¿con qué seguimos?
1: Pues tú sabrás, sabrás lo que tú quieras. Ya Hoy hablamos no de la, la semana
0: y me tenés que poner la musiquita al CEO. Andrea, CEO, Andrea? Ahí va. Ahí va. <ríe> Ahí va. Eh, nada, el. Claro, la musiquita,
1: faltaba la musiquita. No, pero ya puedes hablar esto. O hablar de fondo. Ya.
0: Sí. Que se acuerdan que en el otro, el otro programa eh, hablábamos de el problema que había con Google Analytics. Esto de que sí, había Además que había... hubo
1: cierto y después debate en Telegram ya. al respecto y pudimos...
0: Sí, y después sí, sí, podemos, sí, sí. hay un comentario que nos preguntaba José algo que después lo vamos a contestar. Eh, algo parecido pasa con Google Fonts. Hay un, un juzgado, creo que en Dinamarca también o en Alemania, que de, declaró que decidió que o definió, mejor dicho, que la carga de Google Fonts. Si vos viste cuando vos pones en tu plantilla una una, font, una tipografía cargada desde Google Fonts, uh -huh. dicen que el, el cliente puede, puede Google puede leer el IP de tus clientes a través del acceso por Google Fonts, por lo cual. No podrías, eh, no deberías usar Google Fonts así cargándolo en cada vez que carga tu página. Así que bueno, de hecho, la, en la gente de WordPress está recomendando a sus desarrolladores de plantillas no usar más Google Fonts o poner las fuentes de forma local. Así que bueno, en, nos, descub, nos descubrimos en Laravel, hay un proveedor de, de fuentes que sí cumple con... ¿Qué? Me diciendo...
1: <risa> yo quiero hablar.
0: Ah, espera que termine... Bueno, dale, que... <risa> Estaba entusiasmado.
1: No, venga, habla, habla del proveedor y ya te... Que en Laravel, cuando,
0: como tenemos un proyecto en Laravel, vimos que había, hay un proveedor que sí cumple con GDPR, que son Bunny Fonts, Bunny de conejito, ahí les dejamos el, el link... Que ellos sí tienen no tienen este tema de, de la privacidad y leer el IP y tal. Así que hay que plantearse, si estás usando Google Fonts así, cargándolo cada vez que carga tu plantilla, ir eh, planteándose un cambio. ¿Qué? Dime.
1: Vale. Eh, aquí, o sea, Google Fonts mola para y que tenga tu plantilla así incorporado en una selección rápida y cargar la, la fuente desde Google, mola para probar y ver con qué fuente te queda. Una Ajá. vez que sabes la fuente que te quedas, lo que tienes que hacer es descargártela en local y cargarla en local. que una en Las fuentes de Google font puedes ponerlas en local, en tu sitio. Es decir, puedes tenerlas en tu sitio. Y hay una página web fantástica, que os dejo el enlace por ahí en las notas del programa, que tú le dices la tipografía de Google que quieres... Eh, descargarte y te da el paquete para que claro, ya lo instales bueno. con todo en tu plantilla es un paso más, pero es que además es necesario para el rendimiento de tu página ¿vale? Eh, cargar desde Google Font sí. tenía sentido, era una cosa muy mucho mejor para el rendimiento cuando los navegadores compartían caché entre todos los sitios entonces tú te descargabas una fuente con un navegador y en la siguiente y cuando ibas a otro sitio que usaba la misma fuente pues eh, cogía y, se, y usaba la que tenía en caché pero eso ya no sucede porque los navegadores compartimentaron eso porque era un vector de ataque tremendo entonces eh, lo, lo interesante es que tú te la descargues siempre ya no es ni por gdpr ya es por por eh, por rendimiento y con BunnyFont Font supongo que será igual descárgatela aunque tú la coges de Bani Font y está guay tener esta otra otra alternativa pero claro, usa claro. siempre el local uh -huh. ¿vale? Porque sí, no pero tiene si pero si por algún ventaja, motivo no, a, no de... quieres
0: usar la local lo que sea y no te afecta el rendimiento no uses o trata de reemplazarla de Google Fonts la
1: ah, de Google Fonts pues sí muy bien pues nos quedamos eso. con eso ahí va perfecto
0: listo y después eh... hablamos de la analytics
1: Sí. Quiero recordar a los, bueno, recordar, no, avisar, es que no lo hemos dicho, que este episodio es en audio en principio, lo puedes escuchar perfectamente sin, sin que nada cambie en tu vida <ríe> y sin ver nada eh, con tu reproductor, pero eh, va a estar disponible en vídeo, Andrea y yo hablando en YouTube, ¿vale? Entonces, que no va a tener no ninguna gracia, porque
0: somos nosotros dos hablando, convengamos, pero bueno.
1: No lo sé, ya lo veremos. A lo mejor después vemos 500.000 reproducciones y en el audio solo 100 oyentes. Pues ya sabemos que molamos mucho. Además, mi camiseta de Navidad mola mucho.
0: O sea, bueno, ok. Ahí va. Todo por sea por tu camiseta de Navidad. Bueno. Vale. ¿Vamos con la actualidad entonces? No, la actualidad ya ¿O oh, sí? No, sí, tenemos no. que hablar de actualidad. Dale.
1: Necesitamos Le pongo musiquita. No, el audio. Necesitamos sí. musiquita, a ver si lo encuentro aquí está.
0: Oh, yeah. Ahí está, la musiquita que nos hizo Eduardo de Bill ¿Qué pasó en estas semanas en Jumla? En octubre, a fines de octubre, salió la versión 4.2.4 Le dejamos ahí el, el link de... De mejor, del sitio de mejor con Jungla, el, lo que están con las cosas que trae esta, que creo que es una versión de seguridad.
1: Sí, lo más importante es que corrige, tiene un par de sí. correcciones de seguridad menor, bajo mi punto de vista, pero bueno, que siempre está bien tenerla.
0: Sí, a mi modo de ver, hicieron muchos escándalos por poca cosa, ¿eh?
1: Sí, es poca cosa, pero es una corrección de seguridad, ¿sabes? O sea, sí, bueno, no pero
0: no es que todo el mundo tiene el sitio en modo de depuración todo el tiempo
1: te sorprenderías <ríe> yo he visto naves arder más allá de Orión <ríe> bueno, okay.
0: ok igual, fue medio raro o sea, arrancamos ese día a la mañana diciendo hoy a las 4 de la tarde lanzamos versiones de seguridad estén todos atentos, a las 4 y media no habían lanzado nada hola
1: <ríe> ya, sí, sí eh, así.
0: o sea, si ¿sí avisas
1: bueno eh, también, bueno, es que tengo que decir que una de las cosas que he tenido también en ese bloqueo creativo es que no he subido apenas noticias de actualidad, pero han pasado muchas cosas. Tengo algunas por ahí apuntadas, pero también es que me estoy quitando de Twitter y eso me quita fuente de
0: noticias. ¿Por qué te estás quitando de Twitter?
1: Bueno, no está relacionado con la compra de Twitter ah, bueno. de Elon Musk, pero bueno, por, por cambiar un poco, controlar un poco mejor de dónde me vienen los... B básicamente no estaba terminando de ver cosas interesantes en Twitter y tengo un lector de RSS fantástico. Bueno, Así que okay. eso es lo que tiro. Bueno, eh, también eh, os dejamos por ahí, por si no lo habéis visto, eh, una demostración que hizo... Que hizo Alex, Alexander. Oh, no Elise. Elise. Eh, sobre la el API de Web Services. El chaval está a tope con, con eso. Y, y la verdad es que está haciendo un montón de demostraciones y un montón de contenido muy interesante. Hace, hace en inglés, pero también hace cositas en francés. Con lo cual, si os esforzáis un poco, no controláis el francés, pero os esforzáis un poco, pues seguro que sacáis mucho partido. Y también me llamó la atención. Eh, la competición de sitios creados con Template Monster que ha hecho desde Template Monster.
0: Mira, es no lo ¿Vale?
1: Un poco eh, imitando la competición que hizo Crystal en la magazine, a la que no llegamos, ya os anuncio que no, no presentamos siga. nada, pero que Brian Tima creó un sitio fantástico solo con Yula eh, bueno, pues eso eh, los, de, los amigos de Template Monster han hecho algo parecido, no sé cómo les habrá salido pero solo tiene que ser plantillas que te hayas descargado de Template Monster Y sí, ¿vale? y es, es, que, la, bueno, gracia. Es la gracia.
0: Igual supongo y, que en el próximo número de la manga veremos cómo resultó este challenge que planteó Cristel, a ver si alguien le ganó a Brian Timon o no Hombre, Vamos. pues yo, yo
1: creo que puede ser algo muy chulo eh, si lo van fomentando y demás, lo que pasa es que tiene que haber algo de participación, claro pues bueno, sí, vamos a ver qué sucede. A ver, a ver qué tal. Y ya no tengo más noticias por aquí apuntadas al respecto. No, yo tampoco cosas más, pero... Bah, pues ya está. ¿Seguimos? Entonces,
0: vamos al tema del día. Venga, vamos allá.
1: Andrea, te quería preguntar una cosa. Ajá. Es que lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno, se me ha olvidado.
0: ¿Qué?
1: ¿Tú conoces al mono Juan?
0: ¿Eh?
1: Al mono Juan.
0: No. no. ¿Cómo que no? No. Andrea. No, creo que no.
1: Es un es? héroe. Argentino, ¿De dónde?
0: No me joder, Argentino. ¿Quién? No sé de qué el me estás hablando. Juan? ¿Quién es el mono
1: Juan? Un hito de la industria aeroespacial argentina.
0: ¿De qué me estás hablando?
1: En 1969, cuando todo el mundo miraba la luna, Ajá. Argentina lanzó en órbita a eh, un mono, al mono Juan, y dio una vuelta, bueno, no sé cómo de alto llegó, y, y después lo bajaron y fue un héroe en Argentina. Todo el mundo ¿De dónde sacaste esas
0: noticias? Realmente se la está sacando en Twitter.
1: <risa> no, no, me llegó, me llegó, me llegó y lo he buscado y tiene página de la Wikipedia y todo.
0: Mira, no te idea. de que lo ibas hablando. a conocer. No. Después,
1: ya cuando se jubiló, pasó sus días en un zoo de Córdoba. No,
0: aquí ¿No, no terminó como laica, pobre.
1: No, no, no Laica no terminó. Laica se quedó flotando. <risa> él no, <risa> él bajó y terminó sus días en, en un zoo de Argentina. Mira, que, no tengo
0: idea de lo que Córdoba, estás hablando. No. ¿A ¿qué tiene que ver? No, no, la verdad no. La, la Vamos primera a tener que no. Que tengo
1: que hacer Mastermind Argentina y. Para que yo
0: me entere lo que pasó para en mi país. Tú,
1: para que tú, claro, no, y que recuerdes cosas porque se te olvida todo. O sea,
0: no, y para que desmienta cosas. Estoy
1: viendo que me está. Ya mismo me cambias el mate por el carajillo de baileis. No, ¿por qué? Ya mismo. Pues hombre, no. Que, no, es que de verdad, ¿eh? No, 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 no. Seguro que el Minion se es que... acuerda del de, de mono Juan. Después
0: le pregunto.
1: Después le pregunto eso. A bueno, pues muy bien. Eh. Bueno, ese no tiene que ver con el de tema del día. día? Nada. No, nada. No, no, no. Pero Eso bueno, para que se, se den estaba... cuenta de
0: lo, lo inconexos
1: que estamos. Venga. No, no. ¿Sabes qué pasa? Está, cuando estábamos hablando de los descuentos, de no sé qué, digo, Joder, qué, qué programa más redondo, hablamos de descuentos, después vamos a hablar de tienda online, va a quedar un programa muy chulo. Pero claro, todo se rompe. <risa> todo se rompe cuando
0: te acordás del mono Juan. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar no, hoy? No hay plan sigamos. que
1: resista al enemigo.
0: Totalmente. Ni eh,
1: vamos a hablar de tiendas online, algo de lo que... Bueno, además he dado la noticia de que vuelve a esta radio, es que era un programa súper redondo. Y Viste, después te quejas de sí. que no hay guión. Mira
0: qué bien que está saliendo.
1: Sí. Bueno, eh, vamos a hablar de algo que, que muchos oyentes nos han pedido varias veces y eso de tiendas online en Yurla. Pero claro, las tiendas online... Se puede, se puede y tenemos un eh, webinar fantástico que hicimos el año pasado o el anterior que hizo Dio Pilar,
0: sí, de Dabelia,
1: Pilar Dávila de Dávila J-Store uh -huh. eh, y bueno pues lo vamos a dejar enlazado para aquel que quiera verlo, j -Store es justo de esas extensiones que creo que no están para Yusla 4 no, es lo que pero, te iba a decir,
0: porque el otro día vi que había gente en Facebook preguntando por un reemplazo porque no terminan de sacar la versión no terminan de la 4. Sacar la versión no, de no sé 4. qué pasa con eso.
1: Y bueno, pero eh, aunque no esté J Store en Yula 4, se pueden hacer tiendas online con, con Yula 4 y hay extensiones muy chulas. Pero claro, las tiendas online son, son un tema importante. Las Entonces, tiendas
0: online son un tema complicado todo sí. depende todo depende de
1: muchas cosas todo depende de muchas cosas y cada tienda online yo mmm, tengo como mmm, cuatro o cinco clientes de tienda online de PrestaShop y te puedo decir que ninguna de ellas se parece no
0: no porque ¿Vale? aparte depende, depende del producto depende de dónde vendes se una vendés, tienda nueva
1: ¿verdad? no tiene nada que ver una con otra uno le gusta una cosa otro quiere otra otro su estrategia va por ahí las tiendas online son eh, el caos. No, no, no puedes venderlas como producto ya en mano porque no porque el cliente no va a querer eso. El cliente al final siempre quiere otra cosa y demás. Pero bueno, eh, en Yula tenemos varias opciones para hacerlo y, y vamos a verlo. Una sí, cosa que sí quiero, sí. ¿Qué? por establecer aquí un poco de cátedra, uh -huh. eh, no hay que confundir e-commerce con tienda online.
0: No, por eso te iba a decir. Una cosa es una cosa es vender cosas <risa> digitales y otra cosa es vender cosas físicas.
1: No, ah. o sea sí y no. Pero tú puedes vender productos o puedes hacer que la gente te pague. O sea, el que la gente te pague online ya es e-commerce, ¿vale? Sí. Pero puede ser uh -huh. vender entradas a un evento.
0: Sí, Para claro. Si necesitas sí, una sí.
1: tienda online, pues no, no quieres una lista de productos, no, tú quieres que la gente pinche y le dé al botón de pagar y ya está. O por ejemplo. Sí,
0: o cuando o extensiones, por ejemplo, cuando vendes productos digitales con que tenga acceso a un link de descarga, ya está, no hace falta darle mucha vuelta. Que te pague y ejemplo. que tenga un link de descarga.
1: Por ejemplo, ¿sabes? Digamos que ahí hay como, eh, o cuando vendes membresía, pues eso es un poco diferente a.. A una tienda online, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar, o lo que vamos a comentar hoy va a ser sobre tiendas online, de estas que tienes productos, tienes un listado y te muestra un carrito y demás, ¿vale? Claro. Uh -huh. eh, la, la primera pregunta ¿Cómo? sería: ¿Se puede hacer una tienda online en Yula?
0: Sí. ¿Cómo?
1: Andrea. Vale. Pues la respuesta es, obviamente, sí. Entras en el directorio de extensiones y ahí hay una categoría eh, de Shopping Cart y de Comercio Online. Realmente, cuando queremos una tienda de productos, lo que necesitamos es una extensión de Shopping Cart, de carrito de la compra, ¿vale? Porque lo que necesitamos es que la gente, cuando pinche en, en el producto, se suba a un carrito. Aunque después queramos una funcionalidad de compra rápida, pero... La tienda online por lo general es la como la, la función estrella es tener un carrito de la compra donde la gente va metiendo cosas. Claro. ¿vale? Uh -huh. De hecho, ahora que me estoy acordando, yo hice una vez una de extensión de. Eh, era, era un proyecto de un cliente que era. Eh, era un e-commerce, uh -huh. que lo que hacía era eh, el cliente podía elegir varias opciones. Y la que elegía, pues le daba a comprar y directamente se le pasaba a Paypal. O a Rectis y con eso compraba y volvía. No había carrito de la compra, pero ya, por ejemplo, era una, un sitio en el que el cliente podía hacer una compra directa, ¿no? O sea, yo mismo he desarrollado cosas así. Pero en este bueno. caso estamos hablando de carrito de la compra. Eh, ya digo que hay un montón. Nosotros en este episodio vamos a mencionar algunas, las más populares y las que le vemos como más potencial, ¿vale? pero hay muchas más. Podéis entrar y buscar la que mejor os convenga, ¿vale? Eh, en cualquier caso, si no queremos carrito de la compra o no lo necesitamos o lo que sea, pues realmente con el gestor de artículos de Yula, los campos personalizados y un formulario de contacto para que te manden lo que quieren, pues con eso podrías empezar a hacer una tienda online.
0: Sí, por, por eso, claro, todo depende te... de lo que tengas que hacer, ¿no? Si, como vos decís, si necesitas realmente que el cliente te pague o no, lo, todo el, el stock, los impuestos, o ya, es todo un tema.
1: Claro, la, realmente la magia de todo esto es que te haga todo el cálculo de producto, del carrito, de no sé qué, claro. y que te pague el cliente, ¿vale? Entonces, Y que bueno, te pague el cliente, que y que
0: te así. haga la pasarela de pago. Eso es, así que, bueno.
1: Eh... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en una extensión de tienda online? ¿Qué tenemos que buscar? Todo que bueno, lo que
0: nos vamos primero, a decir.
1: Pues gestión, ge, gestión de carritos, ¿vale? Uh -huh. Para poder tener todo los impuesto y todo eso. Pero después hay otros temas que son también interesantes. Por un lado, a mí me parece básico el que te permita importar el catálogo. Porque hay clientes que a lo mejor tienen cinco productos, pero por lo general yo mis clientes suelen tener más de 2.000 productos. ¿No?
0: Claro,
1: en un Excel. En un Excel, en un CSV, como sea. Entonces, claro. es interesante que se pueda subir, al menos la primera importación que hagas de la tienda, si es que es un proyecto que vas a, a, a empezar tú, que la puedas hacer por un CSV o por un Excel y subir ahí del tirón todo lo que todo lo que puedas. Eh, si no lo permite, es verdad que eh, en Joomla tenemos exporta eh, extensiones de importación muy potentes como eh, la de Roland ROV CSV creo que se llama sí. que te permite importar incluso a, a extensiones de e-commerce, vale, con lo cual eh, Ay, se un paso. Uh -huh. podría, eso es algo que podríamos salvar, vale, pero desde luego lo que sí necesitamos que tenga nuestra extensión es gestión de stock, claro, fundamental. Porque en productos digi productos digitales puedes vender lo que quieras, pero productos físicos tienes el que tiene. ¿vale? entonces queda muy mal que le aceptes la compra a un cliente, te pague y después tengas que devolverle el dinero sobre todo porque el cliente además le generas una insatisfacción enorme y aquí en una de las claves de, de una buena venta online es que el cliente esté muy contento ¿vale? esté súper sí, feliz siempre. a pesar de haberte dado su dinero ¿vale? entonces bueno eh, también es importante poder tener una gestión de transportista ¿Por qué? ¿Tienes que entregar Porque, el bueno, producto? Eh, sí. la, claro. Eh, la gente puede preferir ir a tu tienda por ellos si viven en, en el sitio donde tengas tu negocio físico, uh -huh. pero eh, hay muchos que no, y la idea es que puedas vender a toda España o incluso fuera de, de España. ¿no? Entonces, por la gestión, permitir varios transportistas, esto, también además se da el caso de que en Ceuta y Canarias, pues. Es un tema Villa, aparte, pues, sí. Hay otro tipo de impuestos o Baleares uh -huh. la empresa de transporte te puede cobrar otro, otras tarifas entonces tú quieres que haya diferentes formas de transporte con sus diferentes precios ah, sí, sí. por supuesto integración con la pasarela de pago que vayas a usar
0: fundamental
1: ¿Sí? no. claro eh, online o lo que vamos a encontrar casi seguro con todas las extensiones es integración con Paypal y con Stripe ¿vale? sí pero claro. Pero la muchos cliente clientes pagan pide... con
0: tarjeta, claro.
1: Pero claro, y no les vale PayPal porque la comisión es más alta, entonces prefieren sí, RedSys claro. o, u otro método de pago. O te quieren poner un Bizum, entonces... Es lo que te iba, te iba a decir, ahora Bizum hay muchos es que están
0: eso. usando eso, para que usan... entre ¿Las opciones te dan transferencia bancaria o Bizum?
1: Claro, pero eh, Bizum hay dos formas. Una es la forma... Del tieso que es el que no le paga a Bizum el TPV y lo que dice es que le haga un Bizum a él. Eso está ah. limitado. Eso está limitado porque Bizum no quiere eso y tienes un número de operaciones máxima que puedes permitir, ¿vale? Para que la gente no haga eso.
0: Y aparte, pero y deberías está... contactar al cliente en el momento, decirle, haceme un Bizum a este número.
1: Bueno, no, pero es como la transferencia.
0: Ah, mira.
1: ¿Sabes? Tú dices, pues dame un bizum, para pagar el pedido, dame un bizum a tal, poniendo esto en el, en el mensaje o poniendo tal. Y entonces sería igual, en ese efectos sería igual. Pero claro, bizum no quiere eso y lo y no. prohíbe. Bizum lo que quiere es que uses la aplicación, la forma de pago bizum, que no todos los clientes la tienen disponible, porque por ejemplo, yo en mi banco tengo bizum para hacer transferencias. Sí. pero no me permite hacer compras con Bizum. La zona de compra que tienes que definir un código Bizum a mí no me lo permite mi banco. ¿vale? Mira, Entonces, eh, bueno, problema. pero es un TPV y es algo que habría que, que implementar también. Es, es Básicamente es el TPV de RedSys, pero modificado para Rick Bizum. Claro. No, no tiene más historia. Pero necesitas tenerla. Es verdad que aquí es donde... Eh, bueno, ahora vamos comentando de ella, la que lo que nos viene mejor y lo que nos viene peor.
0: Sí. Y después otro eh, tema es también el tema de impuestos. Que si...
1: Y, bueno, claro, si vendes en, en España de de lo... solo,
0: bueno, ¿no? nada, es todo lo mismo, pero si vendes para otros países de la Comunidad Europea o afuera de la Comunidad Europea, tienes que ver qué impuestos se aplicarán y después deducirlos claro. y pagarlos sí, y Sí, sobre tal. todo
1: porque te van a pedir un desglose de impuestos. Uh -huh. eh, pero aquí también estaba pensando en que sería interesante... Eh, poder tener diferentes herramientas de marketing en nuestro sistema. Esto es algo que en Joomla podemos tener más o menos resuelto con extensiones de tercero, por ejemplo, para crear una landing pues la creas directamente con Joomla o con lo que sea. Y es un sistema súper flexible y te da un montón claro. de ventajas. Para integrar con, eh, por ejemplo, Google Merchant, pues ahí necesitas otro tipo de herramientas para que te genere el feed que Google Merchant quiere, que no sé qué, que tal. O para meterle el código de tracking de Google AdWords o el Google Tammari, lo que sea. Entonces ahí sí es verdad que necesitas algo más para implementar. Que puede estar cubierto perfectamente con extensiones de terceros. Uh -huh. No tienes por qué seguir sí. el caso que hemos elegido como hemos comentado pues cinco extensiones de para hacer una tienda en la encoyuurla y vamos a comentar un poco por encima las que conocemos sobre todo porque tengáis opciones a la hora de, de elegir cuál de ellas vale uh -huh. la primera la primera nuestro amigo virtual <risas> nuestro amigo virtual mar tiene un desarrollador ¿eh? pero es verdad que es una de las extensiones pioneras en el e-commerce. Hubo un momento en el que cuando alguien hablaba de una tienda online, cuando Yula estaba en lo más alto de su popularidad y demás, y, y todo era cual, pues la gente cuando pensaba en tienda online pensaba en Mart, Sí. no pensaba en otra no. cosa. Vale. Pues ya surgieron competidores y demás, pero todavía a día de hoy cuando tú le dices a un banco a un transportista, ¡Hey! ¿tienes extensión para tienes integración con Yula?" Te pasan el plugin para Virtuemart en Yula 1. 5. No, no, no. no. <ríe> o en Yula claro. 5. <risa> no,
0: ahora creo que estaba por salir la estable Pero, bueno. para Yula 4 de Virtuemart.
1: No sé si la sacó ya. Claro, eh, no sacó, sacó ya la Ah, ya la, la sacó. Eh, sí Virtuemart 4, se llama. Y bueno, pero. Algo menos por te pues, digo. Psh, supongo, no sé. O sea, sí. Habrá fumado, habrá fumado menos. Sí. Eh, o más, depende, no sé cómo le viene la inspiración. <risas> El caso es que, bueno, pues es una extensión que sigue estando ahí. Hay muchísimas tiendas con Virtual y es posiblemente para la que encontréis muchas más extensiones, por eso, porque fue sí. tremendamente popular y la estela que tuvo, uh -huh. eh, pues creo. También os vais a encontrar un montón de extensiones anticuadas que a lo mejor no sirven, pero que quizá eh, se pueden actualizar con relativo a poca trabajo. trabajo uh -huh. ¿Vale? sí. Jika Shop. Jika Shop, sí Sí, son los franceses y surgió un poco como cuando Virtomar dominaba todo el mercado en Yule y tal, pero la gente empezaba a estar descontenta pues digamos que Gikashop era la siguiente opción como más profesional que te planteaba ¿vale? uh -huh. y está muy bien tiene una, una versión gratuita, bueno Virtomar es gratuito, lo único Birto que pagas después son las eh, extensiones de, que necesites ¿no? pues a lo mejor el plugin del TPV pues lo tienes que pagar pues ya está eh, Gika Shop, pues es, tiene una versión eh, más o menos gratis. Y después tienes una versión de pago que te incluye más cosas. Pero creo que no tienes la opción de comprar cosas aparte, sino que directamente, según la versión de HikaShop que compres, pues tienes unas cosas u otras. Incluso HikaShop tiene una versión de que permite hacer marketplaces. ¿Vale? Mira dices, bueno. Yo voy a hacer el próximo Amazon, pues lo haces con Gika Shop, ¿Vale? es una opción que tenemos ahí después eh, uno que me gusta comentar porque son extensiones que se han mantenido durante muchos años son gratuitas y eh, funcionan, a mí no, no soy especialmente fan pero funcionan y bueno puedes solucionarte la vida y son las extensiones de Foca, en este caso Foca Cart
0: ¿vale? tiene muchas extensiones en general creo que andan bastante Foca, bien
1: tiene muchísimas extensiones y lo que es lo que es increíble es que eh, no, no cobra por ellas. ¿vale? Son todas gratuitas, si no recuerdo mal. No hay ninguna de pago. Y además no, no, no cobra por soporte. Tiene un foro donde él responde preguntas, el es desarrollador, Jan Pavelka. Jan Pavelka, sí. Bueno, y monetizará
0: y está implementando.
1: No lo sé. Como
0: el, Nosotros como en el de momento le hemos
1: contactado. Hmm. En algún momento lo hemos contactado para pues creo que lo contactamos en, en J Events porque estábamos pensando por algo que usábamos de foca y le ofrecimos un bueno un presupuesto y tal y, y lo que y nos dijo que no que no era él no se ganaba la vida así así que no sé, no sé ¿Y cómo se ganaba eso vamos si no
0: no sé. a <risas> le preguntamos por Twitter pero en, en <risas>
1: En esa <risa> ventaja tenemos que eh, las extensiones son gratuitas, así que bueno, pues las podéis usar. Eh, Focacart, además, tiene un montón de extensiones alrededor que se han sí. desarrollado para Focacart. Por ejemplo, Focamail, de envío de newsletters, se desarrolló para Focacart. Y, y bueno, tiene algún módulo de tal. Es verdad que en Focacart lo que te vas a encontrar es que tienes un montón de eh, extensiones. Para, para conseguir lo que a lo mejor en Virtuemart o en shop tienes instalando una extensión o un paquete, en foca cart tienes que entretenerte en ir instalando las cositas que quieres. ¿no? El módulo de shopping cart, pues es diferente. Tiene el, el foca cart es como la extensión componente de, de la, la carta base. Del carrito de compra. Pero uh -huh. después, si quieres tener un modulito con el carrito, pues tienes que instalarte el, el módulo ah. de, de carrito. Pero bueno. es que no ahí. todo el
0: mundo quiere está bien lo tiene todo compartimentado digamos no todo el mundo quiere el carrito anda a saber como sí, vos decís cada implementación es. de tienda es distinta
1: entonces eso es eh, Foca cara además tiene un montón de documentación o tiene documentación que el autor ahí escribe y va poniendo con la documentación de Foca así que bueno pues una opción interesante para pa darle una vuelta después la siguiente eh, Commerce Lab no puedo dejar nuevos? de mencionarlo pero estos son nuevos estos eh, es verdad que son quizás los menos, eh, los más restrictivos de los otros, porque estos no son gratuitos, tienes que pagar una suscripción. Eh, pero además mmm, solo funciona si tienes Yula 4 y YuZim. ¿Vale? Commerce Lab funciona sobre YuSim, no hay otro. Entonces.
0: Mira, qué fino que
1: son. <risa> digamos que si eres de los pijitos que usa USIM, pues puedes optar por Commerce Lab. Sí. Eh, si no tienes USIM, es verdad que ahora también están sacando plantillas ellos con el framework de USIM, con lo cual creo que podrías usarlo. Es que no lo sé si ellos distribuyen el framework de USIM, ahora que lo digo. No lo sé. Pero bueno, pues podéis mirarlo con ellos si, si en el caso lo necesitéis y tal. Y si no, pues tenéis que pasar por, la, por el aro de USIM para, para poder tener eh, Commerce Lab. Lo bueno, pues que tiene una experiencia muy interesante, muy eh, a mí me parece que, que está muy bien. Y que se aparte si le. Mi, se ha quedado mi vídeo quieto, ¿verdad?
0: Sí, dice. Sí.
1: Vale. Ahí va. He cambiado de cámara. A ver si puedo poner la otra otra vez. Ahora. Sí. Ahí sí. Eso es que estoy usando la cámara del móvil y se lía. Vale. Esto me pasó en el WordPress Accessibility Day me pasó, y no fui hábil para cambiar de cámara. Bueno, es que era otro programa, por eso no pude cambiar de cámara. Pero bueno. Mira. Sí. Eh, que no, y... que aparte
0: los de Commerce Lab son como, digamos, nativos para Joomla 4, digamos. O sea, están hechos sí. directamente para Joomla 4, con lo cual van a
1: andar sí. bien a él me gusta mucho no lo he tenido que montar una tienda online pero me gusta mucho lo que están haciendo en marketing en no sé qué están intentando que haya una especie de, de apoyo muy fuerte al desarrollo y creo que están haciendo cosas muy chulas teniendo en cuenta que con Yuzin Pro puedes hacer cosas muy chulas pues poder montar una tienda online sobre Commerce Lab me parece muy guay yo creo que es una opción más que interesante para, para claro. probar uh -huh. ¿Vale? Y eh, voy a mencionar la última, de la que menos sé, y es TF Shop. Y TF no Shop no es de Techfry, que es una página que está sacando un montón de extensiones para Yula 4, porque dice que Yula 3 ya está obsoleto y que no quiere. Mira. No va a hacer re retrocompatible nada. De hecho, en el momento en que salió Yula 4, las extensiones que tenía que eran compatibles con Yula 3 las actualizó y ya no son compatibles con Yula 4. Vale. O sea que sí, sí, fue así. Y no tienes la versión de Yulla 3 para descargarte. Es cuando alguien dice esto, ahora es así, pues eso.
0: Bueno, está bien, pero son eh, opciones. Lo,
1: lo que me gusta es que las extensiones que yo he visto de, de Techfry que cuando estaban en Yula 3 y las podía probar, eh, una de ellas fue la de Newsletter, y me mejor sorprendido porque o sea, tenía todo lo que, por ejemplo, AC Mailing tenía, ¿vale? Mira. Y era una extensión gratuita. Entonces, bueno, si sí, tenías una opción pro, pero en principio podías usar la versión gratuita sin problema. Y, y yo creo que la Shop va, también va a tener una buena calidad, de un resultado profesional. Entonces, bueno, pues por eso la meto aquí, pero realmente no conozco lo que han estado haciendo ni lo que... No, ¿vale? Así okay. que, bueno, pues esas son las cinco extensiones que si ahora tuviera que montar una tienda online son las cinco extensiones que yo, que yo eh, contemplaría y si os digo la verdad la que miraría 100% es Commerce Lab, sería como mi primera opción.
0: Está bien.
1: ¿Vale? Porque, no sé, me gusta mucho la, la vibra que veo en, en lo que me hacen. Te compraron los... con el marketing, muy bien. me compraron con el marketing. Creo que también están ofreciendo hosting a tiendas y tal, y bueno, puede ser interesante. Tiene un proveedor tan completo que piensa tanto en el resultado y demás. Porque cuando hace una tienda online una de las cosas más importantes para la gente que quiere una tienda online es el diseño, ¿vale? Y
0: sí, pues si no es una entonces, cosa fea.
1: <risa> claro, entonces eh, ahí que Commerce Lab aposte tanto por un diseño de calidad eh, me parece me parece interesante. Lo único reprochable es que YouthTheme Pro no está teniendo mucho en cuenta la accesibilidad a la hora de sacar su desarrollo. vale, Y es algo que, que bueno, que si mejoraran estaría muy guay.
0: Pero Mira, bueno,
1: no se puede tener todo, supongo.
0: No, bueno, sí. Así que, no. Y se ve que sus clientes tampoco se lo han pedido ¿no? demasiado. Digamos. Bueno. Pero bueno, Todas estas son las opciones que tenemos para hacer una tienda online en Chula.
1: Al menos. Tenemos más, pero estas son las que destacamos.
0: Vale. Bueno, bien. ¿Vale? Listo. Entonces.
1: Venga, vamos al feedback. Oye, call, el feedback.
0: Bueno, acá viene el. Leo yo este comentario que, de Joseam, que nos preguntaba, nos decía, hola, deciros que sois geniales. Gracias. Le habéis dado una vuelta al podcast que me gusta más, sobre todo la musiquilla de la sección Fitness. ¿No estás haciendo pesas?
1: Sí, pero no estoy viendo. Estoy viendo series.
0: Típico. Padre que mete, entonces os puedo bueno, decir que serie cualquier que, que, veáis,
1: que, que veáis Fringe El cuento de la criada No, no. ok pero no.
0: Bueno, entonces ya volverá A la sección fitness Una pregunta os quería decir sobre, Bueno, nos quería hacer sobre la noticia del RGPD Y Google Analytics Como alternativa siempre oigo matomo Pero gratis lo que es gratis del todo No es verdad ¿Podéis aclarar un poco más esta parte de alternativas? Creo que hay más gente interesada en todo lo relacionado a las estadísticas web que no sean de Google. Seguir así y felicidades, Carlos, por Hijo 3. Un abrazo.
1: Bueno, por, por alusiones, gracias, José, por, por las felicitaciones. Ahí está. Eh, no grad... fin. De, es que realmente... No, que la, la sección de, de haciendo pesas con estaba pensada para tener vídeos que nos hicieran pensar y dar una vuelta a algunas cosas, claro. que fueran contenido técnico y, y tal. Y no encuentro vídeos que encajen en esa sección, tanto para verlos cuando hago pesas como para tal. Eh, no sé por qué no, no llegan. No hay gente haciendo contenido así interesante. Sí veo de vez en cuando algún vídeo técnico, pero también es eso. Muchas veces... Pues si estoy hecho polvo de la cabeza, pues me pongo sí,
0: sí, me pongo a hacer
1: empezar viendo pues, alguna serie tonta o algo.
0: Sí, no sé, sí, no,
1: fuera, está fuera. Pero bueno, como es la misma música de Andrea y el SEO, pues está.
0: <risa> sí, la musiquita igual. Eh, con respecto a la pregunta de Matomo, Matomo creo que es gratis si te lo instalas en tu servidor.
1: Sí. Es gratis si te lo instalas en tu servidor, con lo cual tienes un control absoluto de los datos. La instalación de Matomo no es nada difícil, es prácticamente como la de Yulla. Y a mí me parece una opción muy muy, muy interesante para llevar tu estadística, incluso para ofrecerle un servicio de estadística a tus clientes.
0: Sí, hay claro, otras alternativas. No solamente hay Matomo. Ahí está Plausible. Uh -huh. Yo había hecho una lista que me tengo que sentar a, a investigar eh, Plausible, PostHog, Fathom, Countly, Mixpanel y Gupra.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. No eh... conozco
0: El único que realmente yo conocía era Matomo y Plausible. Los otros no, pero los encontré buscando y los tengo que estudiar a ver qué... Así que en próximos programas podemos volver sobre el tema.
1: Y seguramente todos tienen alguna plan gratuito o de prueba o de tal que te da algunas estadísticas básicas
0: sí o te dan el, algo similar a Matomo que si te lo instalas en tu servidor si te arreglas por tu cuenta es gratis y si te lo hacen claro. ellos te cobran obviamente vale,
1: entonces tendrías que ahí un poco llevar las la actualizaciones y tal pero también las actualizaciones son súper a mí no me ha dado problemas todavía llevo con ellos varios meses y a mí Matomo me está funcionando bastante bien me da lo que yo quiero y las estadísticas son mías los datos son míos yo creo que es interesante darle darle una vuelta eh, cuando no eres el producto no pagas por un producto eres el producto así que eso es lo de siempre
0: claro. ¿Vale? sí está bueno, siguiente
1: ya no había más preguntas ¿no? Vale. No, Vale. Pues Eduardo no. Eduardo Devil de Sound nos decía mira que, conforme, mira que conforme lo iba escuchando pensaba, este programa quedaría mejor en formato vídeo las cosas del directo. Pues sí, esto lo dice porque en el último episodio en vídeo no salió en vídeo porque pues no le dimos al botón de grabar. Cosa que hemos hecho en este programa, Andrea.
0: Sí, porque te dije, no le diste todavía el botoncito. <risa> el botonito. Eso, es. Eso
1: es. Así que bueno. A
0: partir de ahora Venga, vamos a hacer otra. un checklist. va
1: Eso es. Venga, Andrea, eh, siguiente.
0: Después Tatiana nos decía... Tatiana había estado... En, el, en el, la grabación del video Luego sí. no estuvo Pero bueno, nos decía la, la temática del sitio Miedo Travels Hizo efecto en la grabación Sin embargo, un excelente audio y un trabajo orientativo Gracias Tatiana Gracias por haber estado En, el, en la no grabación del video Y esperemos que en el próximo Si sí estés
1: La verdad es que fue una me, me dolió mucho porque creo que quedó un programa muy guay Y hubiera sido sí. el complemento perfecto Tenerlo en vídeo
0: pero bueno. Sí, pero bueno,
1: ya, ya está. El próximo va a ser mejor. Y Kiviro nos decía: Por alusiones en la traducción, creo recordar que decidimos llamar a las plantillas hijas secundarias porque a la principal, que sopea por defecto, la llamamos principal y no padre o madre. Aunque no haya vídeo, aunque no haya vídeo en el episodio, se sigue muy bien. Ánimo a ambos con los hijes-n e pues gracias, Kiviro por los ánimos. Eh, el Esto es porque tu pregunta de... de por qué,
0: sí. Dale.
1: Hablábamos de las plantillas hijas que en la traducción del de, de backend que hay en español las llaman plantillas secundarias. Parece que no fue un intento de confundir a la gente, sino de ser coherentes con, con lo que tenían... Pero yo insisto en que cuando todo el mundo lo llama plantilla hija, todos los que estamos haciendo contenido lo llamamos plantilla hija, cuando lo pones en inglés sigue siendo plantilla hija, yo lo cambiaría a plantilla hija, porque plantilla secundaria, mucha gente pues va a decir, bueno, ¿qué es esto de plantilla secundaria si yo lo que estoy viendo es plantilla hija? Claro. El que sepa lo que está buscando pues no va a tener ningún problema y le da igual que sea mi hija o secundaria, pero... Para los que lleguen nuevos, pues creo que no les facilita la labor. Sobre todo si además no controlan mucho el inglés, ¿vale? Que Yo creo que las traducciones al final están para allanar el camino, no para completarlo, complicarlo. Entonces yo os animo a que replanteéis el nombre, pero bueno, es mi humilde opinión, como sentado aquí con mi camiseta de Navidad.
0: Ahí está. pues si en inglés es eh, by default, plantilla default template.
1: Predeterminado determinada, sí.
0: Claro. Bueno. Entonces, bueno. Bueno, ok. A ver, no sé. Listo. Y bueno, finalmente Sergio, que creo que no es Sergio, que no es nuestro Sergio, que es otro Sergio, nos preguntaba, me gustaría saber qué herramientas de email marketing recomendáis. MailChimp es la más extendida, creo, pero resulta bastante cara. ¿Qué otras opciones son recomendables?
1: Pues gracias, Sergio yo en Joomla si estás usando Joomla yo me quedaría con Easy Mailing o con TF Mail con algo con directamente
0: Fucamail, en Joomla, no con un servicio
1: externo. que usas en Joomla? Si tienes problemas porque tienes una base de datos muy grande de clientes o de personas a las que quieres enviar un email y tienes problemas con el envío, AC Mailing, por ejemplo, lo puedes configurar para que envíe a través de un eh, servidor externo. Como Sengrid o sí. um, no sé, cualquiera de los que hay, hay un montón. Sí, Sen
0: Sengrid y Sengrid está, no tenía planes eh, muy caros, es, es más económico que Melching claro, por el número eh, Amazon,
1: de. Amazon. Amazon sí, tenía también un sistema que sí, tiene.
0: Bueno, tiene Amazon.
1: Entonces yo me quedaría con algo así. Pero aquí él siempre vas a tener que pagar algo al final, es verdad, porque estos servicios, pues, el envío te lo cobran. En cualquier sí, caso... Y además,
0: si comandas 25.000 mails por mes, a alguien le vas a tener que pagar algo. ¿eh? no gratis. Sí, eso,
1: <risa> eso es así. Eso es así. Mailchimp tiene cosas interesantes porque tiene otras opciones de marketing, de integración en la página, que si te, ahora puedes hacer un pop-up y no sé qué, y ahora te hago un CRM y no sé cuánto. Bueno, pues está bien. Pero eh, ya te digo yo, yo optaría, si estás en Joomla 4, por un sistema interno de de envío con una email o con el que sea porque al final tenemos esa, esa suerte de poder hacerlo así oh. en Yusla y con relativa facilidad y lo único que nos complica un poco es el email y si no tienes si por ejemplo creo que el primer plazo de, de pago de, de MailChimp son 2000 usuarios 2000 suscriptores pues uh -huh. si tienes ese, más o menos estás por esa cifra pues yo, eso es perfectamente asumible por un servidor local de correo por un SMTP que tenga ¿vale? Entonces, configurando adecuadamente la seguridad y tal, puedes tener una, un envío tuyo sin problema. Tal, sí. Así que Así igual. Bueno, yo te digo, recomiendo herramientas locales. Y Ahí si está. no quieres herramientas locales, pues tienes también a Kumba Mail, por ejemplo, que son, es una empresa española y te ahorras también problemas de RGPD, ¿vale? Con ellos.
0: Sí, con pues el Mailchimp está. es norteamericana, ¿no?
1: Sí eso es y entonces sí. tienes los mismos problemas que con Google al final
0: sí así que... <risa> tal cual peor porque estás poniendo las direcciones de mail bueno
1: y, y bueno, listo. con esto yo creo que podemos dejar nosotros estamos uh -huh. así que yo os recuerdo que la web es nuestra que podemos recuperarla que Yula nos ayuda porque nos ofrece un montón de herramientas para que no tengamos que depender de nadie y hagamos nuestra web como nosotros queremos
0: Ahí está. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Hasta Ahí. pronto. Hasta luego. Mira, y sin. ¿Te fuiste? No, cortaste, hiciste?